0: Je luistert naar de OT Security Hub podcast.
1: Uh. We have had some Joep en Christian nemen je mee in de wereld van OT. Wat is OT Security? Wat moet je ermee? En ontdek waarom je niet meer zonder kan. Alle tips en tricks om jouw proces optimaal veilig te krijgen en te houden. Vandaag behandelen Joep en Christian het onderwerp waarom OT
0: cyberbeveiliging onmisbaar is geworden voor elke industriële speler.
1: Welcome to the OT Security Hub Podcast. Let's go, boys. Welkom bij een nieuwe aflevering van de OT Security Hub podcast. Ik ben Joep van Heuma en samen met mijn collega Christian Glazer behandelen wij vandaag het onderwerp de OT Cyberbeveiliging en waarom het onmisbaar is voor elke industriële speler. In deze aflevering gaan we dieper in op wat is Operational Technology, voor wie is het en waarom moet je er aan meedoen. Dit is de eerste aflevering die we doen, dus we willen deze ook even gebruiken om onszelf voor te stellen. Ik zal daarmee beginnen. Ik ben Joep van Heumen, ik ben 34 jaar. Ik woon in Haaksbergen in de mooie Twente. Samen met mijn vrouw en vier kinderen. Ik ben ooit begonnen op de LTS. En daar heb ik met mijn voeten in de klei gestaan, zeg ik altijd. En ik ben langzaam maar zeker doorgegroeid in de automatiseringstechniek. Wij zeggen ook wel, operations technology is our DNA. Wij komen allemaal uit de OT. En in 2014 heb ik gezien dat er een enorme kloof is tussen IT en OT. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen om die twee werelden aan elkaar te gaan koppelen. In 2017 uh, heb ik de stap gemaakt richting Automation en ben ik daar ook partner geworden. En sinds begin van dit jaar hebben wij ook OT Security Hub opgericht. Omdat we gewoon zien dat er heel veel vraag is naar bedrijven die iets met OT Security moeten gaan doen. Uh, vooral met de opkomende richtlijnen uh, en alles wat daarbij komt kijken. Nou, dat ben ik, Christian.
0: Ja goed, uh, Christian Glazen, 29 jaar oud. Ik heb een vriendin, nog geen kinderen. Dat uh, doe ik nog een paar jaar. Ik ben begonnen in de mbo-IT, heb toen hbo-IT gedaan en toen nog een korte zijstap gemaakt naar de procesoptimalisatie. Al vroeger een leeftijd begonnen met IT eigenlijk, vooral geknoeid met zelf websites maken. Je had vroeger van die crime websites waar je... Uh, kon klikken en dan ging er een timer lopen en ik dacht, uh, ja, dat wil ik zelf ook maken. Dus uh, van alles mee gespeeld, PHP, MySQL, dat soort dingen. Dus uh, ja, altijd al wel mee bezig geweest. Ik ben mijn carrière begonnen in de IT, daar heel veel meegemaakt. Daarna doorgestroomd bij naar de OT-wereld, bij automation Ja, daar is het nu uh, knoei op een uh, professionelere zin, <lacht> zeg maar. <lacht>
1: Ja mooi, dankjewel ja, ja. Hey, Wat gaan we doen met deze podcast? Wij hebben gezien zeg maar, dat in de wereld van operational technology Er wordt heel veel van de daken afgeschilderd dat iedereen er verstand van heeft En iedereen vindt er iets van Het lijkt wel het nieuwe codewoord binnen de IT, OT Maar wij doen alleen OT, wij doen geen IT wij komen uit de wereld, wij weten hoe het werkt, We weten hoe het geldt en zelt in een productieomgeving. En wij proberen jullie met deze podcast meer feeling te geven met operational technology en cybersecurity. Wat komt er nou bij kijken, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Wat zijn de dus, wat zijn de don'ts? We gaan jullie de komende twaalf maanden elke maand een nieuwe aflevering geven. En we beginnen heel globaal. Waarbij we uh, niet met moeilijke IT-termen gaan gooien en allemaal hele mooie verhalen gaan vertellen. We houden het heel low level dat iedereen het begrijpt en dat je vooral ook snapt waar we naartoe gaan. We zullen verderop in de afleveringen meer de diepte ingaan. Maar we proberen het wel begrijpbaar te houden voor iedereen. Dus komende maanden elke maand een nieuwe aflevering van ons over een nieuw onderwerp. En elke aflevering gaat ongeveer uh, 35 minuten duren. Het zal de ene keer iets korter zijn en de andere keer iets langer. Net een mooie autorit, zeg maar. He, dan kan je me lekker op de heenweg of op de terugweg van, van je werk luisteren. Uh, dat is wel een beetje het idee. En het moet ook vooral uh, informeel zijn. Ik hou niet van hele strakke zakelijke dingen. Gewoon, doe me normaal, dan doe je al gek genoeg. Zeggen we hier in Twente. Precies. <laughs> um, ja. Operational Technology. Christian. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Want jij, komt, jij kwam uit de IT en toen mm -hmm. kwam ik bij iDubation. Ja. Klopt. En toen zei ik, ja, wij doen geen IT, wij doen alleen maar OT.
0: Ja. Eigenlijk uh ging de IT ging al in mijn tijd, of toen ik op school zat, ging het dan naar de cloud toe. Toen dacht ik, ja, uh, wat heb ik dan te doen straks? Systeembeheer, ja, is, is dat dan nogal straks? En ook in combinatie met mijn procesoptimalisatie dacht ik, OT, productie, daar gebeurt van alles, machines, ah ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daar dan gebeurt. Zo uh, de stap naar OT gemaakt.
1: Ja. Ja, want wat wij eigenlijk zien hè, van wat is nou OT... in principe is alles OT voor ons wat iets met de fabriek doet. Wat iets in de fabriek is. Of is het nou op networking, connectivity, wifi, firewalling... eigenlijk alles, alle systemen, de PLC's. Labomgevingen, vallen die ook onder OT? Wat vind jij?
0: Wat ik de afgelopen jaren heb gezien, uh, horen ze wel om thuis... omdat je toch weer die moeilijke labsystemen hebt... Ja. die weer op een aparte manier verbinding moeten maken... Uh, ja, vallen die onder het OT-systeem? Dat denk ik wel. Ik denk dat je goed onderscheid kan maken of voor jezelf kan denken. Kan het in de cloud? Ja of nee? En als het niet kan, ja, dan ben je al wel snel een OT-systeem, zeg maar. Ja. Omdat je vaak de OT-systemen niet aan het netwerk hangt. Nee. En dat heeft uh, ook zijn redenen.
1: Ja, ja nou nee, ja, goed, dat is natuurlijk. Hè. En we zien. De laatste jaren natuurlijk ook een enorme verschuiving in, in het hele OT-landschap. Vroeger was alles air-gapped. Was er geen verbinding tussen IT en OT? Was er geen integratie tussen de beide werelden? Dus ja, wat moesten we daarin dan doen met OT security? Wat is een air-gap? Goeie vraag. Wat is een air-gap? De, air de, de beide werelden kunnen niet direct met elkaar praten. Dus er is geen directe verbinding tussen IT en OT. Um, je kan airgaps op verschillende manieren wel inrichten. En je kan bijvoorbeeld systemen hebben die uh, een touwtje hebben naar het IT-landschap en een touwtje hebben naar het OT-landschap. Ja, dan praat men ook al over een airgap. Ik hoop dan wel dat er firewalls tussen zitten. Dat zien we bij heel veel klanten dat dat ook niet eens is. Wat er gewoon in het verleden heel veel gebeurde en wat wij dan zagen, was dat uh, ja, IT snapt OT niet en OT snapt IT niet. En dan wordt er maar wat gedaan. En dan zegt IT: joh, ik heb hier een firewall. Knoop alles er maar achter wat je daarachter wil hebben... en succes met je, met je landschap.
0: Ja, met alle gevolgen van
1: dien. Met alle gevolgen van dien. Ja, ja, nee, ja goed. En, en dan kom je dus, dus gelijk ook op het punt van... Ja, waarom is OT Security dan nu zo belangrijk geworden?
0: Ja, dat zie je nu wel bij de klanten. Dat de, de vragen ontstaan... Uh, klanten krijgen ermee te maken. Uh, klanten van ons die krijgen ook van leveranciers... of waar zij de producten aan leveren... krijgen zij de vraag hoe hebben jullie dat geregeld... En als zij een tender aangaan, dan krijgen zij een hele lijst van requirements. Voldoet de OT-omgeving daar dan aan?
1: Ja, waarom zien wij dan die verschuiving? Waarom wordt uh, cybersecurity in het OT-landschap nu ook belangrijk?
0: In de OT-omgeving hebben we veel verouderde systemen. Eigenlijk zie je dat de OT-omgeving die loopt 20 jaar achter. Minimaal.
1: Ja, dat is wel mooi wat je zegt hè, over die 20 jaar. Want dat, dat zien we natuurlijk heel vaak. Kijk, een OT-systeem die wordt niet zoals een IT-systeem in vijf jaar afgeschreven, om het maar even zo te zeggen. Hè. Precies. Uh, ja. IT zie je een veel sneller verloop van systemen, van producten van en dat is in de OT niet. Hè. We praten ook vaak over productieomgevingen. Ja, dat kost gewoon ander geld. Uh, dus een machine wordt gewoon voor 10, 15, soms al 20 jaar neergezet. En toch
0: heb je in de OT-wereld ook al IT-systemen. Want je hebt bijvoorbeeld je beeldscherm waar een operator op bedient. Die hebben dan ook een langere levensduur.
1: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Siemens schermen. Hè? Iedereen wel bekend denk ik. Ja, die gaan, die, de, er zitten schermen in sommige installaties die zijn gewoon 15 jaar oud. En die doen het nog steeds. De leveranciers binnen de OT die zijn er ook daadwerkelijk op ingespeeld. Dat het allemaal zo lang moet blijven zitten. Alleen dat maakt je dus wel op het moment dat je die integratie met IT en OT opzoekt kwetsbaar.
0: Wat is dan de reden dat die schermen wel 15 jaar meegaan... en voor IT zeggen ze vier, maar, vier jaar maximaal? Dan moeten we nieuwe laptops aanschaffen. Ja,
1: als je kijkt naar de IT-systemen... Zeg maar, die, die worden altijd netjes allemaal geüpdate. Die, die, die processen gaan heel snel. Er komt nieuwe software uit, die wordt weer uitgerold. Ja, hub-systeem verouderd, want hij voldoet niet meer aan de specificaties... Zeg maar, die de nieuwe software nodig heeft. En wat zie je in een OT-omgeving? Ja, die software wordt niet geüpdate. Ja, er worden wel wijzigingen aangebracht. Hè, maar je blijft, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een PCS 7 systeem. Hè, versie 6.1 komen we gewoon nog regelmatig tegen. En werkt het nog? Ja, tuurlijk werkt het nog. Ja, draait het op Windows XP? Ja, het draait op Windows XP. Zijn daar nog security updates voor? Nee. Maar die onderlaag wordt niet geüpdate. Waarom niet? Ja, daar zijn allemaal heel veel kosten mee gemoeid. Dus zo'n leverancier, zo'n plant manager bijvoorbeeld, die zegt ook, ja, hij doet het nog. Waarom zou ik mijn installatie vernieuwen?
0: Ja, daar heb je wel een punt. Maar ik denk dat als jij je systemen gaat updaten... moet je ook alles redundant uitvoeren. En vaak is het zo, als jij je systeem wil updaten... moet je productie ook stil. Ja. En als je productie stil ligt... kun je ook geen product meer maken. Komt er geen geld uit? Nee. Of uh, levert het geen geld op? Dus ik nee. denk dat ook dat een van de grote redenen zijn. Is dat er, we lopen twintig jaar achter... Er is geen redundantie. Bij productiestilstand. Of nou ja, ik, ik vind het lastig om alle termen. We gebruiken al best wel veel termen, <lacht> toch? <lacht> ja, ja, PCS7, denk van misschien moet je dat dan ook uitleggen.
1: Ja, klopt. Klopt. Je merkt gewoon dat je wel heel erg in het vak zit en dat je, ja. dan, dat je dan heel snel, je gaat heel snel met term gooien. Ja. Dus sorry ook daarvoor. Uh, misschien dat we toch even wat afkortingen onder de podcast zetten ja. met wat verduidelijkingen. Uh, PC7 is Process Control System, dat is een DCS systeem van Siemens. En dat is een hele mooie, naam voor, daar kan je, je hele plant in onderbrengen. Dat zien we vooral bij hele grote fabrieken terugkomen.
0: En je, en je plant als fabriek?
1: Plant als fabriek, ja, sorry. Ja, plant als fabriek, niet in plant als plant. <laughs> ja, zeker. Hey, de integratie. We hadden het er net over waarom wordt cybersecurity dan nou zo belangrijk? En dat komt natuurlijk omdat we steeds vaker de integratie opzoeken. Hè? Vroeger waren het allemaal standalone netwerken, allemaal black boxes die we naar binnen fietsten, de fabriek in. De machine wordt gewoon gekocht, wordt neergezet, oh ja, er moet ook nog een printje uit. Op de IT. Wordt de connectie met IT opgezocht. Blackbox. De blackbox, ja nee, nou ja, gewoon de machine als, als, één, als één apparaat, zeg maar. Dus die, die wordt gewoon ingekocht. We hebben bijvoorbeeld een, een waterinstallatie nodig. Nou, er wordt een waterinstallatie gekocht. En die wordt helemaal door één leverancier geplaatst. Zit een touchpaneltje in waarmee je de machine kan bedienen. En voor de rest is, is, is het stand-alone. Uh, en dan zeggen ze, oh ja, wacht even. Hey, er moet ook nog een printje uit. Ja. En daar wordt dan weer die integratie opgezocht met IT. Dus daar wordt een connectie gemaakt eigenlijk met het IT-netwerk. Van ja, dat printje moet eruit. En daar komen we dan ook gelijk op, ja, die, op die cybersecurity uit. Want er is dus weer een verbinding naar het IT-netwerk. En die systemen die in dat OT-stuk leven. Ja, die worden niet zo goed vaak voorzien van patches, updates, firewalls. En daar word je dus kwetsbaar. Want op het moment dat er iets in dat IT-netwerk gebeurt... hopt het zo door naar je OT-netwerk.
0: IT regelt de IT-zaken wel. Maar voor OT wordt er, wordt er vaak niks geregeld. En voor IT is er altijd wel een budget beschikbaar. Zijn de mensen beschikbaar? Uh, de de, de IT-mensen worden opgeleid. Ja. Maar voor OT, ja, dat is maar een
1: ondergeschoven kindje. Ja, vaak wel. Hè? Dat zie je ook in de, in de fabriek. De fabriek draait toch? Waarom zouden we iets met security moeten doen? Ja. Totdat je wel gehackt wordt. En dan? Want wij zeggen altijd van... Uh, het is niet de vraag of je gehackt wordt. Maar wanneer? Maar wanneer. En ben je er dan klaar voor? Want dat klaar voor zijn, zeg maar... Dat, dat, dat zegt ook weer iets van... Hey, hoe snel ben je dan weer back on track? Hè? Ben je weer terug in productie? Kan je weer, komt er weer product uit je fabriek? Want nou ja, weet je, we kunnen wel even een mooie. Hè, we zijn nu toch nog een beetje hoog over uh, aan het praten. Uh, we kunnen wel eens even een kleine zijstap maken naar uh, wat aanvallen uit het verleden die ja echt toch wel succesvol waren. Want wanneer is nou eigenlijk? En dat is ook wel leuk. Wanneer is nou eigenlijk dat OT security echt begonnen? Weet je dat?
0: Wanneer het echt begonnen is? Ja, wanneer wanneer het, wanneer,
1: wanneer het hot topic was, zeg maar. Wanneer het echt voor het eerst. Dus ik kan me nog herinneren wanneer ik voor het eerst in het nieuws iets hoorde over OT Security. En dat... Ik denk
0: uh, dat het stuksnet is. Ja. Dat is uh, een van de grootste, belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis. Ja. Daar is het ja booming. Mensen wisten gewoon niet dat het nodig was. Nee. Want je brak niet in op een energiecentrale of wat dan ook. Dat
1: kwam niet in de gedachten bij mensen. Nee. Tot stuksnet. Ja. Nou ja, voor de mensen die niet weten wat, uh, wat stuksnet is, misschien moeten we het even... In, uh, een beetje toelichten. Wil jij toelichten wat stuks net is en wat het heeft gedaan?
0: Uh, nee. <laughs> Vo voor mijn tijd.
1: Nee. Voor jouw tijd, nee. 2010. Ja. <laughs> nou ja, toen uh, daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik ben uh, in 2013, 14 echt die OT-of echt de IT-OT-wereld ingerold, zeg maar. Dus, maar goed, ik kan me het wel herinneren dat het gebeurde. Het gebeurde in Iran waar ze uh, met eigenlijk een uh, geïnfecteerde USB-drive het OT-stuk platlegden. En nou ja, ze lieten dus uh, de centrifuges in, het, in de fabriek uh, sneller draaien... terwijl ze op het DCS-systeem lieten zien dat alles goed was. Ja, ze gaven foute informatie door aan, uh, aan de bovenliggende uh, laag... waar de operators naar keken. En wat, uh, wat
0: moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Waar zitten zij en
0: wat zien zij dan? waarom hebben zij niet gezien dat het fout is gegaan?
1: Nou ja, als je grote fabrieken hebt... Eh, dan zitten operators vaak in een, in een control room, zoals wij dat zeggen. En die control room is uitgerust met monitoren, schermen... Eh, soms mooie borden waar ze metingen op zien. En eigenlijk zit die operator daar het proces in de gaten te houden... en bij te sturen en bij te regelen.
0: En, en wat moeten we daarbij voorstellen? ons voorstellen? Het proces in de gaten houden... Wat? Zien ze daar uh, motoren, propellers, boten? Wat,
1: uh... <laughs> <laughs> uh, nou, la laten we even als voorbeeld nemen een water, uh, water treatment, een, uh, een waterzuiveringsinstallatie. Mm -hmm. komt Aan de voorkant komt er vuil water binnen vanuit het riool en aan de achterkant gaat er schoon oppervlakte water verlaat de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Daartussen zit een heel proces om dat helemaal goed te doen. En daar zitten motoren in, daar, zitten, daar zit beluchting bij... daar zitten kleppen in, uh, nou, de, allemaal dat soort industriële componenten. Um, daar zit natuurlijk ook software achter. Hè, die zegt, oké, okay, die pomp moet nu aan, die klep moet daarbij open. Als er te veel lucht in de bak zit, dan moet er minder lucht bij in. Op die manier wordt het hele proces gecontroleerd. Die controlelaag wordt gedaan door de PLC, de Programming Logical Computer is een soort computer die, een, die gewoon een sequence afloopt... die geprogrammeerd is door een PLC-programmeur. En die operator die doet eigenlijk niks anders... als het automatische proces in de gaten houden. En als er verstoringen zijn... die niet door het automatische proces opgepakt worden... dan pakt de operator die op. Of als er een pomp uitvalt of dat soort dingen. Dus die operator zit eigenlijk in een controlekamer de hele dag dat proces in de gaten te houden. Mm -hmm. En uh, voor wat kleinere facilities zal, zal daar één scherm staan en zal die daar niet de hele dag achter zitten. Maar wij hebben ook echt wel klanten die waar ze gewoon met vier, vijf man de hele dag in een controlekamer zitten om, om alles in de gaten te houden. En dan heb je dus echt over hele grote productiefacilities uh, waar ook verschillende operators dagelijks de fabriek doorlopen... om, om, om het proces bij te, bij te regelen.
0: Dus um, bij Stuxnet, als ik het goed begrijp... zitten er een paar mensen in de kamer... die kijken naar meerdere schermen of één heel groot scherm. En de operators hebben niet gezien dat er iets verkeerd gebeurde. Nee, dus maar... het,
1: het proces gaf eigenlijk door... hé, hey, alles gaat goed. Maar op de achtergrond gebeurde er iets anders... waardoor het product niet meer te gebruiken was. Ja, maar zijn er dan geen
0: fysieke alarmen die zijn afgegaan? Of hebben ze dat, die ook uitgeschakeld?
1: Dat vind ik een hele goede vraag en daar kan ik geen antwoord aan geven. Dat is voor de volgende keer. Nee. Maar in ieder geval het product wat eruit uitkwam was niet meer te gebruiken. Dus, uh, en dat ging wel om uh, heel wat geld. Het product wat ze weg hebben kunnen gooien. En eigenlijk sinds Stuknet zien we dat bedrijven steeds meer bezig zijn met uh, OT, OT security. En hoe moeten we dat nou doen? Want ja, er zijn best practices, maar uh, als zij daar nou goede tooling hadden draaien, hadden ze het dan kunnen voorkomen?
0: Ik denk in die tijd had je de tools nog niet om dat te beschermen. Vooral niet in de OT wereld. Uh, maar ik denk ook niet dat er één juiste tool is om... Je OT te beschermen. Ja. Ik denk dat cybersecurity op zich is een, een wijze waarop je het uitvoert. Ja. Tegenwoordig zijn er wel meer tools beschikbaar, maar geen enkele tool zorgt ervoor dat je 100% beschermd bent.
1: Nee. Maar goed, als ze zeg maar met nou, ze een USB stick hebben ze dat uh, stuks net virus binnengebracht. Ja. Um, Kijk, als ze daar natuurlijk uh, uh, USB-poorten geblokkeerd hadden. of uh, ze hadden iets met USB-policies gedaan. dan hadden ze het natuurlijk tegen kunnen houden. Absoluut. Alleen, ja. nou, ik ben het wel, sluit wel aan bij jouw conclusie. Hè. In 2010 hadden we nog niet alle tooling die we nu al wel hebben. Dus ja. dat is natuurlijk ook altijd een beetje koffiedik kijken. en uh, de beste stuurers staan aan wal.
0: Ja. Allee, goed, uh, het is leren van je fouten. Precies. En daar hebben ze zeker geleerd zeker van. Zeker geleerd, ja,
1: absoluut. Hey, en dan, nou ja, er zitten nog een aantal andere attacks tussen. Maar ik wil toch even uh, een, een bruggetje maken naar, naar, naar 2017. In 2017 is, uh, zijn Renault Nissan uh, die zijn gehackt door WannaCry. Dat was wel een grote hack.
0: Dat was zeker een grote hack. Um, ik weet zelf niet hoe ze zijn binnengekomen. Maar ik denk dat er waarschijnlijk een medewerker op een verkeerd linkje heeft geklikt. Of uh, iets geopend. Want de WannaCry-virus, dat komt eigenlijk binnen via bijvoorbeeld of een USB stick um, of via je mail. En als een medewerker daar dan op klikt, um, ja, dan wordt er in de achtergrond wordt er iets uitgevoerd. En na een paar minuten, misschien wel een paar seconden, zijn al je bestanden geëncrypt. Niet meer leesbaar. Om niet in de technische details te gaan, wordt eigenlijk je bestand. Onleesbaar gemaakt voor de computer. En krijg je het mooie scherm betaald met bitcoins. <laughs> en het liefste 100.
1: Ja, precies.
0: Dus, uh, ja, nou. Dat
1: is wel het verdienmodel van de hacker, hè? Die mooie bitcoins, zeg maar. Dus als je dan gehackt ja. wordt, dan vragen ze altijd van hé, hey, uh, wil je even met bitcoins betalen? Want dat is natuurlijk een uh, bitcoin is niet in principe niet traceable voor uh, de autoriteiten.
0: Ja, je kan wel achterhalen waar het vandaan komt. Het moeilijke is het witwassen van het geld. Ja. Nu gaan we wel naar de crypto, <lacht> zeg maar.
1: Daar zijn andere podcasts voor. Ja, voor de crypto.
0: Ik weet, ik weet er ongeveer. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Maar ik weet er ongeveer hoe ze het doen, zeg maar. Maar uh, ja, dat is dan een andere podcast. Ja.
1: nee, zeker. Daar gaan we ook niet te veel op in. Alleen je ziet dus, zeg maar, dat hackers hebben er echt een verdienmodel van hebben gemaakt. Hè? Ze kijken gewoon. Hé, hoe groot is de omzet van de organisatie? En op basis daarvan wordt bepaald uh, hoeveel een organisatie moet gaan betalen. om zijn systemen weer ontsleuteld te krijgen. Hè? Want in principe versleutelen ze al je bestanden. En je, en je krijgt een code dan van de hacker als je betaalt. En op basis daarvan kan je je systeem weer vrij krijgen. Nou, dat, is,
0: dat is wel grappig. Want op een gegeven moment moet je die hackers moet je benaderen. Wat nou als zo'n hacker niet benaderbaar is? Zijn die 24-7 beschikbaar? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Een hele goede vraag. Um, kijk, het verdienmodel van die hacker is natuurlijk dat er betaald wordt. Mm -hmm. Dus hij zal er alles aan doen om met jou in contact te komen.
0: Dus dan hebben ze misschien ook iets van de klantenservice. ja. <laughs> Ja, je moet je, moet je klanten goed, uh, goed bedienen. Je moet je klanten dan, uh, goed bedienen. En ja. vooral
1: als er uh, heel veel geld wordt gevraagd uh, voor ja. bitcoins. dan uh, ja,
0: ja en, Je hebt een reputatie dan uh, op te bouwen. En ja. ik neem aan als het betaald is. Dan moet het ook allemaal weer ontsleuteld worden. Ja,
1: en dat, is, dat zie je dus ook. Hè. Op het moment dat je betaalt en je krijgt de sleutel. Dan uh, de, nou, ik denk ik wel in de negen van de tien gevallen. Uh, ontsleutelt ook alles. Uh, want dat is natuurlijk het verdienmodel. Hè. Want als je betaalt en er... Uh, je, je krijgt een sleutel en hij werkt niet. Ja, dan valt dat hele verdienmodel van die van die hacker valt dan weg. Ja. Dus, hè, dus er zijn ook wel uh, gevallen waarin de hackers zo goed geencrypt hadden... dat ze het niet meer konden decrypten. Hè, die verhalen zijn er ook. Alleen in negen van de tien gevallen wordt gewoon alles weer uh, netjes ontgrendeld. Hey, maar als we dan nog even terugkijken naar WannaCry en Renault... Hè, vijf productiefacilities, Engeland, Frankrijk, Slovenië, Roemenië en India. Dus ze hadden daar echt wel een hele grote te pakken. is ook heel veel geld geëist. Maar ze waren binnen een week weer operationeel.
0: Ja, slechte virus. <laughs>
1: Of goede backups.
0: Dat is ook uh, een mogelijkheid. Maar goed, als je een goede virus hebt... die zorgt er dan ook voor dat ook... je backups worden encrypt. Of uh, worden verwijderd. Of wat dan ook. Maar uh, ja, binnen een week, uh, dat is heel netjes. Ja. ja. Ik zou niet durven te vertellen... hoe ze het hebben gedaan. Maar ik denk dat backup wel... Uh, dat, ze die, dat ze dat in ieder geval in orde hadden.
1: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, want als we dan... Um, dit is de eerste podcast, maar... Als we dan even kijken naar wat, naar wat best practices mm -hmm. om, om mee af te sluiten. Hey, wat zijn al, nou, als je nou zegt uh, van hé, hey, wij doen helemaal niks aan OT-security op dit moment. We, doen, we weten helemaal niet hoe het in elkaar zit. We, waar moeten we dan beginnen? Of moet je wel beginnen?
0: Je, je moet direct beginnen. <lacht> nee, het is, uh, als we ervan uitgaan dat echt... Dan gaan we ervan uit dat alles openstaat. Dat, dat, je van, uh, dat een operator ook naar het internet kan... en dat soort dingen... dan zeg ik, gooi alles dicht. Het is toch, uh, gooi je
1: alles dicht? Hoe, binnen... hoe gaan we dat doen dan? De deur op slot? Dat kan.
0: <laughs> maar goed, als je nee, de deur maar op, maar deur op dat slot doet... dan heeft uh, het systeem
1: nog steeds een verbinding met het netwerk. Nee, het gaat dan om het
0: netwerkverkeer. Oh, okay. dat, een, dat een operator in ieder geval niet naar... Uh, leuke websites kan, bijvoorbeeld. Ja. En dat je echt binnen je OT... moet je ook binnen je OT-omgeving blijven. Ja. Zet de deur dicht... Uh, naar buiten toe. Daar zou ik dan beginnen. Ja. Uh, sowieso je verkeer. Wat, wat komt er allemaal binnen? Waar gaat het heen? En dan is het denk ik ja. De makkelijkste stap die je kan nemen. Is het verkeer blokkeren. Vanuit de firewall. Ja. Ja, en vanuit daar creëer je wat rust. Dan kan je. Door middel van tooling. Of wat dan ook. Kan je steeds meer drempels opbouwen. Precies. Die het voor een hacker moeilijker maakt. Ja. Om binnen te dringen in jouw systeem.
1: Ja, want ja, dat, dat, dat is natuurlijk. Hè. Kijk, het is wat we ook al in het begin zeiden. Het is niet de vraag of je gehackt wordt. Maar wanneer en ben je er dan klaar voor? Dus op het moment dat je nu in een OT-omgeving werkt. En je denkt, hey, doen wij iets met OT security? Of hoe heeft onze IT-afdeling het geregeld? Stel gewoon eens die vraag. Stel gewoon eens die vraag. Van hé, hey, wat doen wij eigenlijk met OT security? Hoe zijn wij beveiligd? Hebben we alle assets in kaart? Hè? Weten we wat er staat in de fabriek? Een asset is een, is een PLC, is een systeem, is een computer. Het ja, kan ook een pomp zijn, het kan een klep zijn. Vaak weten we wel heel vaak wat voor kleppen en pompen er zitten... maar weten we helemaal niet wat voor touchpanels er zitten... of computersystemen. Of... Ja. Dus begin eens met een, ook met een inventarisatie. Ja. Maak, een, uh, maak een, een assetlijst, een CMDB... waarin je opschrijft van hé, dit hebben we allemaal zitten weet wat voor netwerken er zijn, wat voor een verkeer er loopt. En als je dat niet weet, dan, net wat je zegt... zorg ervoor dat je tooling binnenkrijgt, dat je het in kaart kan brengen. Ja,
0: dat is ook eigenlijk als, als wij bij een nieuw nieuwe klant binnenkomen... vragen wij, wat hebben jullie hier allemaal staan? Ja. En negen van de tien keer, dan uh, weten wij eigenlijk niet. <lacht> dus uh, ja, dan, dan moeten wij ook gewoon door de ja, fabriek gaan. Zeker, en uh, soms, zijn, uh,
1: soms zijn de netwerken ook zo verouderd... dat we helemaal niet met tooling kunnen werken. Hè? Dus dan is het echt gewoon, ja, dan gaan we gewoon... Uh, de kasten af. En dan ja. kijken we gewoon naar wat zit er in de kasten. En welk switchje loopt het? Hoe, hoe is het geconnecteerd? Ja, dat dat, dat, dat hoort ook. er ook bij, ja. ja. hey we gaan afronden. Wat hebben we vandaag allemaal besproken? Nou, het was natuurlijk de eerste podcast. Ik, ik vond het heel leuk. Ik vond het een heel ja. leuk gesprek samen.
0: Het is um, toch wel even wennen zo. Uh, ja, het is ja. Toch, ja,
1: het is toch wel even wennen om zo met elkaar hier aan tafel te zitten. En hè, we hebben het natuurlijk in het, in het werkveld heel vaak over OT Security. En we zijn er allebei dagelijks mee bezig. En uh, wat, ja. wat, 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 wat we allemaal doen.
0: Ja, en leuk dat we nu ook... Andere mensen kunnen over vertellen. Ja. Dan elke keer elkaars gezeik aan.
1: <lacht> wat hebben we behandeld in deze aflevering? Natuurlijk, wat is OT? Waarom is het zo belangrijk? We hebben wat heks uit het verleden behandeld. We hebben al een paar kleine best practices gezegd, Maar daar gaan we de komende afleveringen veel meer over vertellen. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het, het, het luisteren naar, naar onze podcast... Volgende maand komt er weer een nieuwe aflevering uit, dus stay tuned. Zorg ervoor dat je even de poll op de LinkedIn-pagina van OT Security Hub invult. Want wij zijn wel heel benieuwd hoe security, OT Security leeft binnen jullie organisatie. En als je dan toch op de pagina bent, volg hem dan ook gelijk even. Want dan krijg je ook elke week de updates van ons binnen. En op het moment dat we een nieuwe podcast online zetten, krijg je daar ook gelijk een melding van.
0: En we vinden het natuurlijk hartstikke leuk om feedback te ontvangen... Zeker. Dus, uh...
1: Zeker. dus als je suggesties hebt, uh, als je denkt van, hé, hey, dit lijkt me wel een gaaf onderwerp, dat Joep en Christian, dat eens een keer behandelen met elkaar. Stuur deze dan naar otsecurityhub.com En als je nou niet weet waar je moet beginnen met OT Security. Of als je zegt van hé, hey, jongens, kijk eens even met ons mee. Uh, ga dan naar de website van otsecurityhub.com en klik op de knop. OT Security Scan. En dan uh, neemt Christian of ik zo snel mogelijk uh, contact met jullie op. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was de OT Security Hub podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil jij een OT security scan voor jouw bedrijf? Ga naar www.otsecurityhub.com/podcast en meld je aan. The OT Security Hub. Make it
0: secure. Keep it secure.